0: 各位好，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。今天继续为您播出柴可夫斯基的《一世孽缘》，为何总爱错的人？热恋中的人不仅智商下降，而且会变得生性多疑。很快，柴可夫斯基开始对自己这种容易沉迷的本性有了警觉。为了远离爱的诱惑，他开始有意拉开和阿尔托之间的距离。从前是非常渴望能够和阿尔托独处，如今他开始刻意的邀请好友鲁宾斯坦来做电灯泡。每当再去拜访阿尔托的时候，他都邀请鲁宾斯坦同行。一八六八年十二月，柴可夫斯基在给父亲的信中提到了他非常渴望婚姻的愿望。父亲，每天我都能够收到他的书信，这似乎成了我的生活习惯。似乎少了他的信息，我就会觉得这一天不完整。这就是爱情，是彼此相爱的爱情，不是我的单相思。我们很自然地谈到了结婚的事，如果顺利的话。我们会在半年之后举行婚礼。然而，现实却并不像信中所说的那么顺利。首先，阿尔托的母亲第一个反对，理由是嫌弃柴可夫斯基那点寒酸的收入和在当时并不光鲜的职业——音乐家。当然，柴可夫斯基身边的好友们也并不看好这对恋人。好友鲁宾斯坦就带头不赞成。他说：“如果结婚，两个人当中就必须有一个人要放弃自己的事业，全心全意为对方奉献一切。”老柴自然不可能放弃视如生命的音乐创作，而当时阿尔托正在欧洲乐坛大红大紫。那么，究竟谁应该为了对方而牺牲自己？都很难做出决断。好友鲁宾斯坦的不幸婚姻就是一个前车之鉴。一个音乐家如果为了一时的热情和当红的歌星结婚，最后的结果只能是跟着老婆到处跑。有了孩子之后，还得做全职奶爸。当最初的热情渐渐消退，剩下的一定是不休的争吵和彼此互相之间的伤害，哪儿会有什么幸福可言？尽管如此，柴可夫斯基依旧是执迷不悔。再次给父亲的信中，他说道：“父亲，毫无疑问，我爱他。如果没有他，我一天都活不下去。”在这里，我们来了解一下柴可夫斯基的爸爸。他曾经是沙皇陆军的技师，家境殷实，而且一生娶过三位妻子。所以，对于儿子的苦恼和困惑，柴爸爸显得相当的开明。他支持儿子迎娶阿尔托，而且还明确地对儿子说：“不必过多考虑对方的母亲和你那些朋友的建议，幸福是要靠自己争取的。”可是父亲的鼓励似乎来迟了，而且稍显多余，因为阿尔托从来没有说过自己还有另外的情人。1869年1月，在剧团离开俄罗斯的两周中。阿尔托就火速嫁给了剧团的男中音歌手巴迪拉。阿尔托的婚讯传到了柴可夫斯基的耳朵里时，他正在为自己的歌剧处女秀忙碌奔波着，无暇忧伤。可也许在鲜花和掌声都消散之后，他也曾独自哀叹过吧。当西伯利亚的松树又多了一道年轮时，由于工作的交集。柴可夫斯基和阿尔托再次重逢，老柴的日记中这样记录着：“曾经伤害我很深的女人，为何在重逢的那一刻，在我心头泛起的不是憎恨，而是自怜呢？我是被一份病态的同情心引到了她的面前。对，我就是一个病人，等着医生的医治。唯一能够给予我良药的。”也许就只有他了。表面上，他装着形同陌路；可当再度在音乐学院里听到阿尔托的歌声时，却完全是另一幅情景。好友卡西金回忆说：“那一个晚上，我和兴奋异常的柴可夫斯基并排坐着，我们的位置并不靠前。可是，当阿尔托登台的那一刻，”他就举起了望远镜，一刻不停的盯着舞台，直到整场演出结束。那一刻，我看到望远镜的后面，柴可夫斯基的脸上早已经是老泪纵横了。匆匆一别，再次相见，已经是近二十年之后的事了。那还是在柏林，柴可夫斯基。与挪威作曲家格里格一同登门造访阿尔托，回到住所，柴可夫斯基留下这样的日记：“这是柏林留给我最美好的回忆，在我的心中，它一直都是最好的，无人能够与它比拟。”在这二十年中，柴可夫斯基结过婚，也离过婚。从他对婚姻的态度中，我们似乎可以大胆地推断，阿尔托是他一辈子真心爱过的女人。在他的书信中，还有这样的一段话：“阿尔托是我唯一的安慰。原本以为，人的情感会随着时间变淡，只有再见的那一刻。”才知道，他一直在我的心里最深、最深的地方。各位听友，这里是知乐古典音乐，我是主播叶帆。柴可夫斯基的《一世孽缘》为何总爱错的人？第二集，今天就播出到这里，欢迎您继续关注。